Ska vi börja med skål? Skål, skål, skål. Skål. Vad mysigt det var samlad igen. Ja, det är en ny podd hela tiden. Men jag får inte vara med så himla ofta. Så det känns trevligt. Får du få? Välkomna till vänner som bekänner. Ja, idag ska vi köra ett litet kulturtema-avsnitt eftersom vi har våra egna två inhouse-experter, Mikko och Elsa. Ni kan berätta lite om er kulturella expertis. Vi har ju båda två akademiska examen på ämnet. I kultur. Ja. Det behöver inte betyda jättemycket för sig. För, mycket, för oss betyder det väldigt mycket. Det är ganska Liksom. Absolut, det är det man slänger fram Ja, till och med samma akademiska examen alltså. mm. Det där tog det stopp för mig <laughs> Det är inte sant Nej, men man har väl jobbat lite med konst då va? Mm. Så Gammal som ni Gammal som ni Dyr som prisvärd Ja, vad mer? Lite man, man är väl Allmänna tyckare ja. hur, liksom, hur fick ni ett intresse för konst och kultur? Oj, eh, jag vet faktiskt inte, eller jag, jag alltså okej, okay, när man valde kulturvetenskap som universitetskris var det bara, eh, dagen innan ansökan stängde där. Okay. Vad ska jag göra för någonting? Eh, och eh, typ fyllde i kulturvetenskap, för det är lite kul, så. Jätte, jätte, tänk om man hade gjort så idag, vilken ångest man har haft. Men, ja. Nej men det blev ju bra. Ja, det blev ju bra. Ja. Nej men sen har jag väl alltid, alltså mina, ni känner ju mina föräldrar och sådär och min farfar var också helt galen och alltid hållit på med konst och så här, sånt. Så man har fått med det lite hemifrån. Ja, det fick ni med modersmjölken. Oh. <laughs> Gud vad äckligt det här. Ja. <laughs> Ska aldrig börja aldrig igen. Nej, jag har raderat. <laughs> du då Micke? Jag var tvärtom, jag hade ingen kulturell bakgrund. Läste lite böcker, spelade dataspel och sen på gymnasiet så bestämde jag mig för helhjärtat att gå in för kulturvetenskapen så det var extremt mycket genomtänkt. Men det här Men högst på listan av alla under civilekonom och lärare och psykolog och allt vad jag tänkte att det skulle bli affärsjurist och hej och hå. Ja. Men det är så kul att du, för det här är något, om, man inte, om man inte känner mycket eller om man träffar mycket och liksom inte vet hans bakgrund att du pluggade, vet jag, dataspels Design. Design på gymnasiet. Och jag Oj, det visste inte jag. Nej, jag, jag har inte någon aning. Jo, det visste jag. Nej, du kanske har nämnt det någon gång. Så ringer runt klockan långt. Det är så otippat. Alltså, det är verkligen. Om man hade, ah. Men är det dagens kultur? Va? Det är det nog. <laughs> Kul dock att det bara ska bli lärare, eller ska jag bli kulturvetare, eller ska jag bli affärsjurist. Ja, <laughs> Tre otroligt relaterade en, en härlig palett av... Ja. Intressen. Ja, men spännande. Då har vi någon som har bara släntrat in på det lite ja, ja. soft. Så har vi någon som har kämpat för det hela sitt liv. Det är exakt. Bra sammanfattning. Ja, ja men vad bra. Ska vi, ska vi sätta igång? Ja, Micke, har du tänkt på någonting? Men jag har tänkt på eh, svenskas extremt dåliga relation till populärkultur. Det här är ju intressant. Mm. Det här är väldigt, väldigt intressant faktiskt. För det känns som att det är något som är uppe lite för debatt. 
också. Jämt och ständigt. Ja, jämt och ständigt. Det är nog skillnad. Ja. Jag vet. Nej, men, nej, men det är så här. När man, när man, I Sverige, om man pratar om populärkultur, då blir det väldigt lätt att det blir svart och vitt. Allting som inte är Camilla Läckberg i litteratur är mm. svårt. Och så stänger jag av telefonerna. <laughs> och det är inget fel med Camilla Läckberg tycker jag, eller litteratur. Men det blir väldigt enkelt att, att det är det, det enda man läser och allt annat blir svårt. Ja. Men det finns väldigt mycket populärkulturella böcker som inte är Camilla Läckberg som är, är liksom inte svårt heller. Nej. Men man liksom väljer det enkla valet. Och för att alla andra läser det till exempel. Mm. Samma sak med film, samma sak med musik. Framförallt tycker jag att, att en del som känner som att de är svåra eller indie och lyssnar på Håkan Hellström det är ju minst lika mycket populärkultur som eh, så, här, så mycket bättre musik till exempel. Ja. Eh, medan man kan lyssna på populärmusik, eh, populärkulturell musik som kanske inte alla lyssnar på också. Eller för att vidga sina vyer så att säga. Ja, man, man är lite för okräsen och lite för, för, för lat skulle jag säga i sitt... I, ja. Men är det inte just säg, populärkultur ganska mycket mainstream, alltså det som alla gillar ändå? Nej, det vet jag inte om jag håller med om. Ja, men vi kanske ska reda ut den, den definitionen då. Ja, vad, jag, vad, vad jag har läst på Google. Nej, men då är det med alltså, just det som är populärt just. Nu, alltså, eller som vänder sig till massorna liksom. Ja, men det kan du ju göra. Men, men det jag menar är att just att vi upplever jag det som att man enkelt faller in i, i, i det som alla andra tycker utan att ha någon egen åsikt om vad som är. Det, för det finns ju många olika populär Absolut, ja, jo, det beror ju Och så på blir det väldigt vilken... enkelt att man liksom hamnar in i ett av de här större majoritetens. Men där tycker jag att hela den här eh, sjukt så här, svenska konformismen eh, att den skiner igenom väldigt mycket. För då blir det som att det enda som är populärkultur är typ däckare, typ. till exempel. Att det är, så här, det är populärkultur och det är det som alla läser. Och eftersom alla gör det så gör alla det. Liksom, att det blir någon slags cirkeleffekt. Mm. Eh, att det är ganska lätt att det går åt bara ett håll. Mm. Det är kanske lite samma med musik. Att det är, det är liksom, för några år sedan så var populärkulturmusik var typ indie. Alltså väldigt mycket så. Och sen så nu känns det som att det har blivit typ, alltså väldigt mycket rap, typ lite hiphop alltså lite mer street och då är det liksom, då ska alla lyssna på det ja. men mycket menar du också typ att vi svenskar har att vi, att vi ett stort liksom, gap mellan populärkultur och sen är det läskigt med annan kultur då liksom, att det är vad det så du menar också att liksom... ja, på, ett, på, på ett sätt tycker jag ju det för jag tror att det finns det här alltså, kult, elitkulturen eller, jag menar inte att alla ska läsa extremt svåra eh, dikter eller lyrik eller liksom filosofi eller filosofiska böcker, det kan man också göra men det är ju inte populärkulturellt skulle jag säga, det är ju mer att man vill förkovra sig eller att man faktiskt har ett intresse av att fördjupa sig i någonting eller utforska aktivt, men att, men att kanske läsa eh, alltså svensk om vi bara tar svenska, om vi pratar om böcker för det är väldigt enkelt att kategorisera men om vi pratar om att läsa till exempel svensk skräck som är väldigt populärt kanske på poddområdet, att man mm. lyssnar på det, till exempel. Men det är ju inte lika många som läser svenska skräckböcker, fast det ändå skrivs ganska mycket samtida skräckböcker, till exempel. Mm. För att man, för att man liksom håller sig till att inom böckerna, då läser man liksom däckare, till exempel. 
Ah, okej, okay, så att det är en genre som de dominerar varje medium. Ja, men ja lite hårt kanske. Ah. Men, men det är liksom en spaning i det. Ty, ah. alltså om, man, om man verkligen bara är bred i, det, i, den, i, i den spaningen tycker ja, jag. Men jag tycker verkligen att du, du har någonting där. Det, <laughs> det, det kan jag verkligen hålla med om. Vad är, alltså jag känner mig så himla eh, ute ur leken ibland. Liksom, vad är mainstream populärkultur idag typ i olika... Så vad är mainstream populärkulturmusik? Tror du att det är rap, liksom hiphop, så här, lite mer konsert? Ja. Alltså jag, vet inte, jag tror det kanske, om man, om man har typ, typ så här, det unga... Sånt som aldrig lyssnar på. Jag tror kanske att det är typ lite, att det finns någon slags skikt där. Och då har du en yngre populärkultur som typ är skitmycket. Alltså typ. Fuck bitches, smoke weed. Alltså helt seriöst, jag är så trött på det. Men det finns säkert något där i det som jag inte bara förstår. Men, och sen så finns det det här lite äldre. Som är typ Veronica Maggio, mm, Oskar mm. Lindros, typ Marcus Grunegård. Alltså typ våran lite mer. Exakt, kanske. exakt. Ja. Att det är typ, och så är det liksom väldigt mycket så. Men jag vet inte alldeles mer än det. Men, och en annan spaning på det här med alltså, populärkultur ja, som börjar komma på nu. Men mm. gud vad det känns som Netflix förstör mm. våran allmänbildning. För alla kollar bara på topp 10, topp 10, topp 10. Mm. Så kommer det så här Emily Paris, okej okay, check, jag har sett den. Mm. Holy date, vad fan, jag har lediga eftermiddag. Jag ser inte den. Alltså, älskar <laughs> <Elsa. laughs> <laughs> Jag erkänner den här podden. Det, det, det är flitigt. Ja, det är sant, du uppmuntrar för känslan. Den var skitdålig, men <laughs> den var ändå bra idag. Men det visste du innan du började det kolla på det. Jag kollade med det, var en snygg kille och jag ja. kände varför inte ja. undan mig lite ögongodis. Men det känns som att liksom, man blir så bekväm. För när man får allting serverat så här, men det här är topp 10. Mm. Liksom, Okej, okay, varför inte se det? Som jag hade aldrig kollat på Emily Paris om inte det hade kommit upp som ett alternativ. Mm. Det här är vad folk kollar på idag liksom. Ja. Samtidigt så är ju ditt flöde på Netflix, jag har inte fått upp Holiday tror jag till exempel. Det är ju ändå anpassat efter det du tittar på. Jo, det är sant. Men jag menar, den här kommer som topp 10 i Sverige typ. Jag menar bara att ah. lista. Men det är sant, de, kollar, de lägger Det är ju ändå ganska personifierat. Och jag personligen är lite så här allergisk mot typ uttrycket alltså så här mainstream. Mm. För att jag tycker att det är så himla negativ laddning. Att ibland så vill folk vara så himla lite mainstream att man typ dissar saker bara mm. för att det är mainstream. Mm. Och så känner man inte efter själv vad man faktiskt tycker det är bra. Mm. Att det kan vara så här, ah, nej, men jag hatar Taylor Swift för att hon är mainstream mm. till exempel. Mm. Och så ser man, tycker man att det är negativt bara för att alla andra tycker om det. Och det tror jag är lite det som du var inne på mycket att det är liksom svart och vitt. Mm. Att det är så här, ja ah, men antingen så är man svår eller så är man typ ytlig ja. och grund liksom. mm. medan man kan liksom tycka om det finns inget dåligt i att typ gilla någonting bara för att andra personer tycker om det Nej, eller jag kan tycka det är ashärligt att typ kolla på Emily in Paris mm. och så tycker jag det är jättekul att typ prata om den på jobbet för att mm. alla har sett den, eller typ Paradise Hotel ja. för den delen, det enande, alltså man, liksom. exakt, och det tycker jag är, alltså jag som verkligen inte är speciellt kulturell, men en poäng med kultur är väl att man ska kunna prata med andra om det liksom. det är väl det som är hela grejen med populärkultur och då är det väl ganska härligt med med typ topp 10-listan på Netflix för att man liksom, alla har sett Emily in Paris och det är ganska kul att typ snacka om det och typ relatera om det och det är typ så här 50% av upplevelsen är ju att andra har delat den liksom. mm, ja, men, ja. att det blir en snackis men det kanske blir lite som så här, förr i tiden så pratade folk om nyheter eller saker ja. man hade läst i tidningen mm. och nu mm. pratar alla om typ Netflix <laughs> ja, exakt. Ja. för att det är det som alla kollar ja. på liksom. ja. nej men jag, 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 jag 
jag håller med och jag, det är klart att det finns andra krafter runt omkring alltså förr i tiden så fanns det krafter som påverkar vad man kollade på och läste och så vidare det, det fanns bara en bok att läsa liksom, så här. <laughs> och idag så är det marknadskrafter och det liksom är Netflix som pumpar in, alltså det finns mm. mycket system bakom som inte folk är medvetna om tror jag också men det, jag, det, jag, det jag utgick ifrån var väl med att det här att det liksom inte finns någon men det kanske lite det som, som Elsa pratade om att det finns liksom inte jag upplever att man inte har någon lust att liksom gräva vidare i vad det finns för populär kultur utan man tar liksom första bästa som ges till en och då tror jag att man blir lite lite, lite snäv, sen kan ju det liksom vara hur ytligt eller hur, hur mycket Emily in Paris som helst men bara det att man faktiskt kanske är en sån som inte kollar på Emily in Paris men söker sig till det en gång och ser att det här är också bra mm det är lite det som jag menar, att man, man är lite förräddig för, tror jag. Att, att det blir typ lite som att antingen så är man kulturell eller så är man inte det, precis som du sa. Och om man, alltså att det inte finns något liksom mellanspektrum att man kanske är en sån som kollar på Evelyn Paris och lyssnar på klassisk musik. Mm. Typ. Mm. Alltså att det, att det blir simlat att om man, om man inte är någon som kanske har fått det liksom i uppväxten eller utvecklat något specifikt intresse för just alltså kanske lite snävare kulturella mm. alltså, projekt eller objekt eller vad man ska säga då blir det som att man är så här, nej men jag är ju inte en sån mm. jag är ju inte en sån som läser svåra mm. böcker typ. och det, jag mm. tror det är väldigt lätt att för det kan jag nästan känna igen själv att om det alltså, ibland är man ju på humör för någonting som är lite mer svårt utmanande mm. men jag känner att också typ det här som du beskriver att man backar lite och att man är så här, nej men jag orkar inte jag orkar mm. inte och jag vet inte om det har att göra med att man har blivit simla mainstreamad i sina preferenser eller om det har att göra med att vårt attention span blir att man inte riktigt är lika van vid att kämpa för alltså att lägga ner mycket uppmärksamhet för att få tillbaka någon belöning när det kommer till typ nöje och underhållning för att man är ju kanske van vid det i jobb och sådär men då vet man att det är jobb och då vet man att man behöver det men på sin fritid så känns det som att folk är inte lika benägna att lägga ner arbetet mm. om vi kallar det så för att få Någonting utav det. Mm. Typ genom att, alltså, om man läser en bok och man inte blir fångad de första fem sidorna så bara. Äh, ja. Det där är nog väldigt sant faktiskt. Mm. Ja, för det vet jag. Det är ju många som, inklusive mig själv, då, säger att man ska hitta någon ny serie att kolla på, mm. eller man ska. Ja, man bara vill ha någonting att kolla mm. på på kvällen. Så är det så här: Orkar jag kolla upp någonting nytt som verkar mm. bra och som jag kanske inte vet är bra? Orkar jag verkligen sitta och liksom pallar mig igenom det, eller tar jag någonting som jag redan har kollat på? Ett vet vad det är för att. Ja, för att det kommer jag bli underhållen mm. av. Så det är, ja. Man har ju väldigt kort attention span. Mm. Vilket ju, liksom, man upptäcker kanske inte så mycket nya saker alltid inom. Men jag undrar om det inte är typ lite av det här, så här konsumentbeteendet. Som är väldigt mycket ett tecken på vår tid. Typ det här att man, att man är ute efter mer av en produkt. Att man är så här, jag vill ha det här. Och då ska jag få exakt det jag vill. Typ att man inte riktigt kanske... Alltså, för jag upplever också att typ, speciellt om man är lite trött eller, eller sådär, att man, att man gärna går till typ något säkert kort, typ en serie man har sett flera gånger, typ vänner, Grey's Anatomy, liksom allt sånt där, något som man bara vet att man bara, ja det här, mm. här Du vet bra. exakt vilka känslor du kommer känna, mm. du vet vad du exakt, kommer Exakt, exakt. Man vet liksom till och med typ vad som ska hända. Mm. Uh, och att det är, det är därför det är pilar med serier. För jag menar, de flesta Netflix-serier följer ju typ samma mönster. Mm. Alltså dramaturgin ser ju exakt likadan ut. I alla och alla typ slutar likadant också. Så det är också den här, så här väl, den här behagliga känslan av att det är bekant också. Och då tänker jag typ om vi då har blivit en sån generation som, har, som är liksom konsumenter i vårt 
kulturutövande eller alltså intagande. Alltså på sätt och vis är det lite intressant här med liksom topp 10 på Netflix och algoritmer som gör att vi ser ganska lika saker. Därför mm. det är lite som att vi är tillbaka på till ettan, tvåan och fyran ja, igen. Fast, fast vi inte de, det finns med alternativ men någon väljer ut åt oss vad, ja. vad de tycker vi ska kolla på beroende på våra preferenser. Mm. Men det är ju samma sak att vi liksom vi enas kring eh, lite samma saker. Mm. Eh, sen är det mer problematiskt för att vara det är läskigt här med algoritmen tycker jag som kan få in en, i en, liksom en kunskapsbubbla för de ser att jag gillar det här då, då ger de mig det jag vill ha men mm. jag vill ju också utmana sig till mm. sånt som jag kanske inte tror att jag gillar liksom. mm. eller eh, så eh. Men det är precis som typ så här, Twitterbubblor eller Facebookbubblor ja. att man tror att alla tycker samma för mm. att man får aldrig upp någon som har liksom, mm. en någorlunda avvikande åsikt och det blir så himla obehagligt. Tycker inte du som jag? Men så himla intressant. Jag och min brorsa hade en jättelång diskussion om på landet, typ två veckor sedan. För att han hade en helt annan syn på Black Lives Matter-rörelsen än vad jag hade. Mm-hmm. För från min synvinkel så har ju den i stort sett alltså mest bara varit positiv. Liksom. Att vi har så här fått ögonen upp för ett stort problem som finns och vi måste bli mer medvetna. Och allt det som jag har sett i mitt flöde liksom. Mm-hmm. Medan i hans flöde har det främst varit liksom de negativa av Black Lives Matter-rörelsen. Alltså när de har liksom plundrat i liksom USA och det har blivit som anarki ja. och man har liksom inte kunnat göra någonting på grund av att det är rasistiskt. Och då, okay, nej, det är helt okej okay att svarta människor liksom har anarki i det här området för att vi vita har varit felat liksom de senaste 200 åren. Men ja, som man ser då från och den typen av liksom nyheter har jag inte alls fått upp i mitt flöde. Nej. Så vi så här kraschade verkligen där. Jag bara, men gud, hur kan du inte vara liksom Black Lives Matter liksom supporter? supporter? Han bara, nej men alltså, det är ju, de är ju anarkister. Alltså hur kan du vara supporter av, av det? Liksom? Det var sjukt och då ja. kommer ni ändå från samma familj. Från samma familj, vi har samma bakgrund men vi har fått helt olika nyhets, upp, vad ska jag säga, nyhetsflöde liksom, i den här frågan. Liksom. Och det är det som du sa, Elfa, mm. det är så himla himla läskigt att man inte får mm, båda sidor för att jag, när han beskriver hur han har sett det då är jag verkligen så här, jag bara okej okay, men det är ju, supportar ju inte jag och när jag beskriver det jag har sett han säger han bara men det där är ju jättebra, det är klart att jag är för det mm. men alltså, och det är liksom att man får och så landar man ändå i så här att det finns nej okej okay, det är liksom finns liksom en rörelse som inte är bra inom den organisationen och som liksom ändå är väldigt problematisk i USA för att det gör ju på något sätt att det, det är inte demokrati i de områdena liksom. Vilket är superproblematiskt att man liksom inte kan hantera det på ett bra sätt. På grund av att man drar då ja, med rasistkortet liksom. Mm. Eh, och samtidigt som det har gett så många liksom, unga människor insikt i vad rasism är. Vilket är väldigt positivt liksom. mm. eh, Men att vi liksom, till och med vi som bor i Sverige har fått, och från samma familj har fått helt olika nyhetsflöden på grund av en algoritm liksom. mm. Det är så sjukt. Men då fattar man ju verkligen varför samhället blir mer och mer polariserat. Ja, verkligen. Det, det där tycker jag är så läskigt. Jag märker det tydligt när man... Eh, men då är min mamma som bor i Gästgötland på landet. Och att Stockholm är en sån himla bubbla. Det är helt galet vilken, vilken skillnad det är. Och då menar jag inte bara att Stockholm är bättre och mer att vi har liksom, att vi är mer upplysta och mer bildade. Alltså inte allt bara så, utan det är bara liksom helt olika... Kultstämning inom Ja men kulturen. också när man närmar sig Nyheter på olika sätt Man, man intresserar sig för olika ämnen mm. man, man liksom Ja, jag tror att så, må, många saker Vi kanske tar för givet, alltså nu är Stockholm också Jättediverse <laughs> Och det finns massa olika Men om vi pratar om våran åldersgrupp liksom mm. så här, 
young urban professionals, om man får kallas det, vilket är ett skitskärtigt uttryck, men också stämmer rätt bra. Liksom. Mm. Så här, utbildade unga jobbar. Mm. Jag tror att vi tror att mycket är på ett sätt som det inte alltid är. Mm. Och ta mycket fivet som inte alltid är fivet. Jag kommer inte på några bra exempel. Men man bara märker så tydligt att man tar, kommer utanför bubblan till liksom annat. Det är andra problematiker och andra frågor som diskuteras. Liksom. Men det är så roligt när de här klyftorna uppstår också. Mm. För att man blir så himla, just för att man nästan aldrig konfronteras med någon som har en annan åsikt än sig själv. Mm. För att man går ut och tror att alla tycker sånt var. Mm. Och så blir man så himla chockad. Ja, verkligen. Att någon kan ha en annan åsikt. Jag bara... Va? Är du en fruktansvärd människa? Typ? Alltså så här, det är ju lätt att man går dit i tanken. Men visst känns det också som att, att det har blivit mer och mer oacceptabelt att ha olika åsikter. Alltså alla måste, om jag skulle säga så här, nu, det här är podcasten, nu blir jag bara förvarnad att det här är inte vad jag tycker och tänker. Om jag skulle säga, nej men jag tycker inte att Black Lives, Black Lives Matter är en bra grej, jag tycker att det går för snabbt framåt, ja. eh, att man inte tänker efter med eftertanke och så vidare. Då hade ja. alla bara... Vå? Jag blir lynchad Jag tycker inte så Jag bara till. Medan alltså Det känns som att det är väldigt så nu att man alla ska vara, Vi ska alla liksom Förespråka social change Och vara engagerade Och liksom ha lite samma åsikter Eller? Ja absolut Men också att man tror att man är 100% upplyst Men uppenbarligen som i mitt mm. fall Man är inte det För att jag är också påverkad av en algoritm Men man lever på något sätt i en bubbla av att alla andra är påverkade av mm, algoritmen Men inte jag, men inte jag För jag är ju så <laughs> otroligt upplyst Och kan göra mina egna val Och har jättestor insyn i allting för, alltså, Men det är också klart att man inte har det Nej. Alltså det är väl men Jag har ju sett alla dokumentärer som har rekommenderats Ja exakt Research är ju baserad på det man har sett Exakt det är så här, men, okay, men då tar jag de här nyckelorden som jag har sett i den här artikeln eller ja. lalala, Och ska fortsätta sin research där i då får man, man får ju bara mer av samma som understryker det som man själv redan ja, men också tycker dina go- och tänker. Alltså, typ om du sitter och googlar på ett ämne. Alltså, ja. Man får ju upp helt olika resultat mm. beroende på mm. vad du har sett och, och sökt på innan. Ja, liksom. Men vad är, om man ska gå tillbaka till vårt ämne, liksom, populärkultur och kultur. Mm. Vad är liksom, syftet med, alltså Micke du jobbar väldigt mycket inom kultur. Eller du jobbar inom kultur. <laughs> vad skulle du säga, alltså jag antar liksom att syftet med kultur är inte bara att underhålla, eller? Det är väl att skapa liksom frågor. Eller vad är liksom... Ja, varför är det viktigt? Det Nej, men varför är det viktigt att vi har liksom en levande kultur? Det är nog viktigt för att vi liksom inte ska döda varandra, tror jag. Alltså mm. i förlängningen är det så. Det är också ett skattigt svar. Men, men jag tror att det, alltså, man säger ju liksom att att, att, att om det skulle bli atomkrig och att några skulle överleva och att liksom vi startar om för att noll igen då kommer liksom allting, dels när vi har gjort upp en eld och typ hittat någonstans att bo och hittat någonting att äta det, det är då vi kommer typ börja sjunga eller prata med varandra alltså, och berätta historier för varandra eller börja måla på väggarna alltså, det är liksom det som är det är, det är en del av att vara män, människa det gör ju liksom aporna också på sitt sätt så det är väl liksom det grundläggande att vi har, att, att vi har något sätt att visa att man, är, att man är vän eller fiende att man liksom på något sätt positionerar varandra mot varandra eller med varandra också det är något som för ihop en precis som du säger, tror jag men sen, men sen är det liksom det finns massa studier idag som visar att eh, jag såg en eller läste en studie som handlade om flickor på högstadiet idag där de, som är väldigt så här utsatta för psykisk ohälsa till exempel att man mår dåligt för sin kropp och man mår dåligt för sina vänner och så vidare men så satte man 
de i en dansgrupp att de fick dansa en gång i veckan på sin skola, typ tio tjejer. Och sen efter när de hade gjort det i en eller två veckor så, så slutade de gå till skolsköterskan och prata, eller kuraterna eller vad det var, och prata om hur dåligt de mådde. Utan mm. de liksom mådde bättre efter det till exempel. Så det finns ju hälsoaspekter i det också, att man liksom behöver att man, man frigör saker på samma sätt som man tränar eller liknande. Så det finns många saker som, som jag tror spelar roll. Och sen finns det de som söker efter svar på livet liksom, och läser texter, att liksom, vem är jag? På samma sätt som man kanske söks till religion, att för vad, man får ut en upplevelse som förändrar en i grund liksom, i sina värderingar. Man, man ser en film eller en pjäs eller läser en bra bok och sen så känner man sig liksom förändrad. Det finns många massa saker, tror jag. Men i grunden tror jag att det här gör med att vi är en människor som är i grupp mm. och som behöver uttrycka sig på andra sätt än att bara prata och röra vid varandra. Ja, precis. För det handlar väl också på något sätt vid att så här, förmedla någonting som inte går att sätta ord på, mm. eller? Mm. Um, det, ja, jag vet inte, men det, för, men det är ju också någonting som, som skapar... Alltså, det är ju en av de sakerna som är så himla häftigt med att gå på bio och se en riktigt bra film. Alltså, det är ju väldigt mycket starkare upplevelse av filmen att gå på en bio och sitta och trycka popcorn och liksom byta sidoblickar mm. med andra och liksom typ höra folk i biosalongen reagera och sådär. Mm. Det är ju jätte, jättestarkt om man jämför med att typ så här sitta en eller två personer framför typ en dator eller en mm, mm. Liksom tv eller något sånt där. Alltså det är ju också det här med att, att det är något som är så sjukt eh, mänskligt med det också. Mm. Att man bara så kan känna saker i grupp också. Mm. Eh, som är sjukt häftigt. Men det är också så en kommentar på, liksom på vår samtid. Eller det är ett mm. sätt att analysera allt som pågår. Mm. Alltså det är, och att spara det för, till eftervärlden. Liksom. Mm. Om inte det, det hänger ju väldigt mycket ihop med historia också. Om inte kulturen hade skapats så hade vi inte haft en insyn i vad som har hänt. Och vi hade kanske inte kunnat analysera vår omvärld på det sättet vi gör. Vi hade liksom inte nått fram till nya, nya liksom rörelser eller åsikter. Alltså det, det, och kultur, jag tror att när man säger kultur så tänker man liksom, ja men, museum, teater, kanske böcker och filmer och så. Men det är ju jättebrett. Det är egentligen alla liksom uttryck för vad vi är. Så det är podcasts, det är talkshows, det är liksom... Rubbet. Det är rubbet, ja. Mm. Och våga, där man också kan våga ifrågasätta saker så att man liksom vågar gå emot alltså det som vi lever i idag. Att mm. man har liksom så här länder och ledare som, som de flesta tycker liksom inte är bra saker. Och mm. det är genom konsten man kan uttrycka sig för flera som kan sätta sig in och förstå att det här, man liksom har gemensamt språk. Det är därför som det första som diktatorer ofta gör, det är att angripa kulturen. Man bränner mm. vissa böcker, man bränner ner vissa målningar, man, mm. man visar bara vissa man målningar. Man bombar Alhambra och sånt där, mm. för att man förstår att det är det som liksom, det är historien av vad vi är, det som enar, det som är. Mm. Mm. För att kunna skriva nytt som ska Exakt, ta bort det liksom DNA som, som enar och kunna liksom, mm. typ alla kulturrevolutioner, kulturrevolutioner som... Um, Ja, men till och med Trump, det censureras ju jättemycket kultur, alltså allt sånt där är ju, ja. Men tycker ni att allt kan vara konst? Alltså bara för att mm. någon säger att någonting är konst är det konst då? Jag antar att det, det här vi... svaret på det är om tillräckligt många tycker att det är konst Det är väl det som är nyckeln för att Även om jag kanske absolut inte tycker att någonting är konst, om det finns tillräckligt många som tycker att det är det, då blir det ju konst. 
Men om det är någon som gör någonting och bara, det här är konst, alla bara, nej. <laughs> så blir ju inte det konst. Jag tror faktiskt att, att vi läste ju om, alltså, i, om filosofi, alltså mm. konstfilosofi mm. i vår kandidat. Och då finns det ju, precis som all filosofi, så finns det ju vissa sätt så att ja, men man kan bestämma om det är konst eller inte, enligt vissa olika mm. mallar liksom. Så du, alltså, men en man var med den du sa, Klara, att om tillräckligt många tycker att något är konst, så blir det konst. Mm. Och sen kommer jag inte ihåg vad det var där. Sen var det värde. Alltså, om, om, alltså vad man till exempel kan säga att om jag, om, om vad som gör att man kan lägga vissa, en summa pengar på någonting så blir det också liksom ett, ett, ett föremål som är värt någonting i en, ett konstföremåls mening. Alltså det är väldigt enkelt med, med tavlor till exempel. att om, om, om ett barn ritar en teckning så är det ingen som kommer vilja köpa den. Förutom föräldrarna kanske, och då blir det kanske konst. Mm. Men, äh, men, men om någon gör liknadag, alltså en, en som säger att den är konstnär och kan få den såld för mm. en miljon kronor. Mm. Exakt samma motiv, exakt samma utförande. Mm. Då blir det liksom skillnad på konst och barnteckning. Liksom, mm. ja. så. Det är väl också för att det uppfattas annorlunda när en Precis, i ett socialt sammanhang. Mm. Snarare än att barn har klädrat exakt. på papper. Men... Ja. Så det finns många olika angreppssätt att se det, tror jag. Men... Det är klart, för det är skillnad. Låt säga att Picasso hade målat bara, han har en canvas, han bara målar en vit. Då vet, och så har du, Klara, du står bredvid och målar en canvas vit. De ser också att det ut i samma färg, liksom. Alltså, rent skapamässigt så är det ungefär samma sak. Men då har ju Picasso kanske en, en lång tankeprocess bakom varför skapar han det här, i vilken kontext skapas det, hur relaterar det till hans tidigare verk, hur ska det liksom in i kanon. Men det där, är, det där är en väldigt intressant fråga. För där handlar det ju väldigt mycket om avsändaren uppenbarligen. Mm. Och då har vi typ hela den här... Alltså nu ska jag, nu ska jag inte bli superpetaskjös här. Men, Petaskjöspodden. Ja, <laughs> så. Men det är svårt att bli när man pratar om kultur. Men, men det här med att den här skillnaden mellan verk och person. För jag menar, alltså jag tänker att det är väldigt viktigt att skilja på verk och person. För att alltså, man måste inte vara en bra människa för att göra bra konst. Men, men alltså det exempel som du ger nu, det, då, har ju, då är ju verket väldigt, alltså så här, värdet på verket beror på avsändaren. Så det är ganska men intressant. Det beror liksom. kanske också på kvaliteten på verket. För här är ett verk som kanske inte hade varit så speciellt om det inte var för att avsändaren. Mm. Medan låt säga en, ja, men, om vi pratar typ Michael Jackson, om vi pratar mm. om, den här, alltså om den här diskussionen om man ska skilja mm. på mm. avsändarens personliga liv och då kanske han har skapat musik som ändå är i sig själv fantastisk och nyskapande men han är väldigt problematisk. Mm. Då blir det helt plötsligt väldigt mycket svårare att skilja på verk av sändare. Um. Men det kan ju fortfarande vara en... Um, alltså jag menar... Då, då kanske vi kan säga så här att, att avsändare spelar jättestor roll mm. men, men avsändare måste ju inte vara god för att det ska vara ett... För det, det är ju så här, den hela den här liksom otroliga moralpolisdiskussionen om att så här, folk skulle typ boykotta Chris Browns konserter eller typ att man inte ska eh, läsa verk av vissa personer alltså böcker av vissa personer för att de har gjort något dåligt och, och sådär för det alltså det tycker inte jag jag håller med om för alltså man måste ju inte som sagt vara en bra människa för att göra något bra utan mm. att det kan ju finnas en poäng ändå alltså, man, man, kan ju, man kan ju vara mer än bara liksom sina mm. handlingar men då kanske det mer handlar om om det finns en story bakom den personen. Och att det är det som gör verket intressant. Mm. Och sen så kan ju den storyn vara hemskt tragisk eller, eller ond. Men jag menar, det finns ju en anledning till typ, att folk är intresserade av att kolla på de målningar som Hitler gjorde till exempel. För att det finns en, det finns en, en jävla story bakom de verken också. Mm. Även om han var en fruktansvärd människa. Ja. 
då får man ju ta sitt, då får man fråga sig själv vad man är som kulturkonsument på samma sak som man är konsument när det kommer till alltså, ekologiska riktiga ekologiska varor eller mm. ta flyget eller ta tåget liksom. mm. vem är jag och vad tar jag för ställningstagande i det här mm. och vad spelar det för mig för det är klart att man kan gå på Chris Brown konsert och lyssna på musiken för man tycker den är bra mm. men då kan man också fråga sig vad, vad spelar det här roll alltså, vill jag ge pengar till honom vill jag göra alltså, vill jag, vilken, vad spelar det för roll att jag gör detta mm. på samma sätt som att välja att köpa mjölk eller Oatly eller så, till exempel. Det, det är där jag tycker att det blir problematiskt mm. just med kultur. För att det är ju inte, det är inte så vanlig konsumtion tycker jag. Även om egentligen så är det ju så vanlig konsumtion. Alltså man tänker inte på alltså de effekterna att man ger pengar till någon mm. för någons konstutövande. Men, men jag tycker inte att det borde vara som konsumtion. För jag tycker att typ när man sätter upp den här korridoren och vad man får gilla och vad man inte mm. får gilla. Då blir det lite så här diktatorhjärntvätt mm, också, mm, fast diktatorn mm. är liksom allmänheten. Mm. Absolut. Men det är också där med klassiska alltså, gud nu är han ju verkligen djupt i den skolan men att konsten måste vara, kulturen måste vara fri att mm. för, för, förut hade vi ju till exempel en ja, men förra kulturminister som var ganska kontroversiell för att hon ville styra mer liksom, hur, vilka ska vi ge bidrag till som är utav kultur. Det blir mer politisk mm. kultur helt enkelt. Och det är ju väldigt många som är emot för att det är Föd i en viss typ av kultur som är, mm. speglar vad vi tycker är bra nu. Men tycker vi det är bra om hundra år? Och vad får det för påverkan av ja, så här, fri kultur överlag? Eh, och det tycker jag är ganska läskigt. Liksom, när man, mm. sen, sen är det alltid, alltså kulturen kommer alltid styras på något sätt. Men ja. Och då blir kultur mer produktion av eh, okejstämplade åsikter. Exakt, mm. exakt. Mm. Jag går hämta en flaska till. Ja, jag tror det. Då kommer vi faktiskt in på mitt ämne nästan. Ja, oh, bra. Faktiskt. Tack. Nej, men för som sagt, alltså fin versus populärkultur då. Mm. Um, så jag var lite ny för, förr i tiden så var ju, om vad ska jag dra det rent eh, krast till idag, så säger fin kultur. Idag kanske ja, man gillar opera, gillar teater, mm. lite mer, alltså sånt som är som sagt, lite snarare. Mm. Och så man, ja. Men det var ju populärt, alltså populärkultur på typ 1800-talet. Mm. Liksom alla gick på opera och ville gå på teater eh, till den mån man hade råd i det fall. Men alltså, ja, det var liksom vad de hade som populärkultur då. Men vad tänkte, vad kommer vara finkultur i framtiden från det som vi har nu som populärkultur? Jag har, det här är mer en öppen diskussion på min sida, för jag har inga svar. Men... Men där kan man ta typ ett ännu närmare exempel på det är ju typ så här LP-skivor. Alltså att man har en LP-spelare hemma mm. istället för att man lyssnar på Spotify. Mm. Och det är ju typ, alltså det är ju liksom lite så här fin kultur idag. Även om det inte är det som är opera, men det är ju verkligen Nej, nej, nej någonting... men samma, det är ju ja. samma. Liksom. Och det är ju bara sen så här 80-talet. Eller liksom, mm. så att, och bara det att man gör någonting som är så här klassiskt och lite svårare kanske. Mm. Så att, ja, jag vet inte, men då skulle väl det vara liksom att istället för att man låter Google Home välja vilken musik man lyssnar på så gör man sin egen Spotify-lista. Och du har såhär finkulturell. Exakt, ja, att man har såhär val till Gör inte du din egen Spotify-lista? Nej, jag tror fan det kommer vara så. Vi ja. låter en enda grej låter inte en algoritm själv. Ja, Jag har sett på en låt, det hörde jag. It's crazy, men jag kommer att sätta på låt. Han har Mamma, vad behagligt. <laughs> och det är verkligen 1984. 
Ja, men jag tror att men det var LP var ett skitbra exempel på det faktiskt. Mm. Och det, men det tycker jag okej nu snäll bort det där men det är också intressant för jag tror det också att göra med att vi är så, får så mycket val, vi är så överstimulerade med att vi måste göra val hela tiden liksom. mm. Ska jag lyssna på ambient chill eller ska jag lyssna på middagsmys eller wow eller ska jag liksom jag älskar men älskar du så här, här är Rolling Stones åtta spår jag kan inte byta de är i den ordning de är jag kan inte ja. flytta nål eller hamna mitt i nästa <laughs> låt eller så låter jag bara spela på en timme liksom. och det mm. finns nog något lite tröstande i det för många att man typ minimerar sina val men typ att man lämnar över kontrollen ja exakt jag tror att det är någon så här också nostalgiskt lite fint såklart men mm. um, Sen finns det ju typ, det har börjat komma sådana appar idag också som är såhär, hur man kan läsa tio böcker på liksom 20 minuter. Alltså de mm. sammanfattar alla böcker åt den liksom. Ja, så provocerat. Ja, så att då är det också tror jag, typ att läsa en hel bok. Det kommer vara fin kultur. Jag faktiskt ha en bokbok. Ja. Det är nästan fin kultur idag, ska ja. jag säga. Åh, <laughs> oh, oh, jag blir så rädd. Ja. <laughs> Men jag tycker för sig, kommer du ihåg den här, den här boken, typ 84 böcker du nu inte behöver läsa och så sammanfattar du dem med massa klassiska, alltså superlitterära klassiker oh, oh, på ja. typ tre stycken serierutor. Va? Och det var alltså det är en av de bästa böckerna jag läste. Fint kulturistiskt! Nej men alltså de var så oh, jävla cool. roliga för att vissa av de här... Alltså, det är lite, för det är ju lite så här att dra ner byxorna på de här litterära mm. klassikerna. Så typ när de så här sammanfattade Lolita till exempel. Alltså det är ju så här, det är otroligt liksom. Du vet, det är en bok med tyngd liksom. Mm. Och sen så bara så här, eh, så bara, den här killen blir kär i en trettonåring. Så bara, hon är tyvärr underage så hon gifter sig med mamman. Väntar på att hon växer upp och rymmer med dottern. Alltså det är, det är liksom. Så jävla krast som ja, jag vet, men det är liksom. Jag har inte läst Lolita. Nej, det har jag inte heller, men jag har ja. läst med tre serier. Jag har läst med tre serier. Nu vet jag. Vill du inte veta någonting där emellan? Jag har sett filmen. Han rymmer. Ja, väldigt obaglig. Jag tror att en grej som kommer bli fin kultur, alltså allt blir så digitalt. Snart kommer vi börja se konserter hemma, det gör vi redan, men det kommer vara mycket mer kunder som kommer att vara hem. Så typ att gå och se grejer live tror jag kommer bli fin kultur mer än vad redan är, så mm, faktiskt att gå och se konserter liksom och så. Att vara i någon svettig Lokal. källare med typ så här 50 pass och alla trycker mm. sig oh. nu vandrar i... Kommer klubbandet bli fint? mikrofonen här. <laughs> är det verkligen någon som faktiskt gillar fin kultur? Eller is it all a lie? Mm. Jag tror att några kanske faktiskt är riktiga såhär kondensörer. Liksom mm. Kanske Men Jag tror många också är bara ganska pretto och vill. Men vad kallar vi fin? Alltså pratar vi nu teater också? Ja men alltså sånt som inte är populärkultur då. Men jag tror också det är en fråga om att vi har skolats av med det. Alltså vi har... Vi har, inte, vi har inte gått, vi gick inte teatern en gång i veckan när vi var små. Liksom. Vi, har inte, vi har tappat den typen av... Det är liksom att man, man måste lämna sig man måste lära sig underhållning igen, liksom. för vår del också. Kanske mm. just att sitta sig igen och kanske lång teaterpräs eller en fyra timmars ballett eller opera. Oh, eller vad det... Fyra timmars ballett. Och konkurrens, <laughs> och konkurrens <laughs> som är bio med Netflix med mm. att man ska göra i livet. Mm. 
Men jag, tror att, jag tror att, men jag tror att det har med det här också att vad vi har lärt oss att gilla och vad för jag kan säga helt ärligt, jag, jag kan uppskatta så här opera och klassisk musik, jag går väldigt sällan på det, men jag kan verkligen uppskatta det. Däremot teater har jag, måste jag lära mig att liksom tycka om, tror jag. Um, och klassisk musik har jag börjat gilla lite, men när jag åker, jag lyssnar aldrig på det själv, men när jag åker bil med pappa så, så lyssnar vi alltid på typ så här, eh, klassisk, klassiska liksom sträckan i P1, mm. P2, de här typ arkitekturprogrammen, de här superdjuplodande analyserna av typ en byggnad, <laughs> en teaterpjäs som de liksom pratar om i två timmar. Och jag sa, jag hade aldrig sett på det själv. Men efter tio minuter, efter en kvart, så bara, fan vad det är intressant ändå. Jag lär mig något som jag aldrig hade lärt mig annat. Jag går in i ett synsätt som jag inte hade gjort annat. Och liksom, jag, när man hoppar ur den här bilen så känner man sig ändå att man har fått något som inte jag får. Kanske alltid när jag sätter på en film på, på Netflix mm. eller liksom lyssnar på en annan podcast som jag har valt själv. På tal om det här med kunskapsbubblor och så. Mm. Och jag tycker, att, alltså jag tycker lite samma grej med att typ gå på teater och så här, opera och så att det, man, jag mår, man mår bra efter man har gjort det Och jag tror att om jag hade gjort det mer Jag skulle vilja göra det mer Så hade jag liksom ännu mer förstått mig på nyanserna Okej, okay, det är en jävla skådespelare på scen För jag, gud vad jag, nu ser jag att den här personen Den här dialogen, den här monologen var stark Istället för att man kanske känner att Att det känns lite underligt liksom. mm, Men det är det som är frågan då att Om du hade velat göra det mer hade du inte bara gjort det då? Men jag tror att det är, det är för mycket motstånd nu. Det är dyrt. Ja, jag tror man måste träna sig. Det, det, det kommer inte till min soffa. Alltså, ja, så här, ja, alltså, jag, tror, ja. jag tror man måste. Alltså, det finns massor av grejer jag vill göra som jag inte gör. Mm. Liksom. Jag hade velat klä mig snyggare varje dag. Jag hade velat liksom. Ja, men ni vet. Mm. Men ja, det kräver att man lägger lite tid. Och man måste investera lite ja. av sin tid. Men för fem år sedan bodde du i Stockholm. Du kanske hade ettan på svartvitt på tv. Om du hade tv eventuellt. Sen var det ju liksom teater eller opera. Liksom. Men det är så att, vad är skillnaden egentligen då? Alltså mellan det det var då och typ Netflix egentligen. Men det är olika medium liksom. Det är, ja, det är olika medium men är inte det lite så här att man ska gå tillbaka till det här vad är egentligen finkultur vilka uppskattar det verkligen? Alltså är, kan det inte bara vara en massukos att bara, åh den där dialogen var så stark och det var så mycket bättre än det jag får från Netflix och det var så eller så kan alltså nu utmanar det lite Men Alltså, så kan jag känna det i alla fall. Eller så, så att det, jag går, har inte mycket teater, men har gått på teater med mina föräldrar. Och man tänker så här, åh det här kommer så bra, men, och bla bla bla. Mm. Men att efteråt är man så här, okej, okay, ja men det var väl helt okej. Okay. Mm. Men om man tänker hur mycket så här eftertanke det tar att göra typ Emily in Paris, även om det kanske är det mest kommersiella vi har. Vad är egentligen skillnaden på att se något kommersiellt idag versus något som var kommersiellt på 50-talet? Varför var det så mycket bättre och gav oss så mycket men mer? Jag tror inte, jag, alltså, jag tror så här, det är ju båda två bra grejer på olika sätt. Det är liksom bara olika medium. Alltså, ja, det är ju med. Ja, men förlåt nu. Men jag, 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 tror att, jag tror att vi i Sverige är så himla samt på att dela fin kultur och inte. Så om åker man till England eller Frankrike så är det inte så här, det är inte samma uppdelning av att det är jättefin kultur och gå på opera. Alltså, så här, alltså det är mer, jag tycker att vi ska försöka bryta ner så här, gränsen mellan att du är okrädd om du ser på Emily Paris, men du är om du går på operan. Men också att alltså, man försöker, liksom, det, är o- det är olika typer av kulturella uttryck. Och de har sin egna värden. Men jag upplever, alltså, jag upplever ganska ofta att det blir så här som att det är pinsamt att försöka. Mm. Eh, för att då, alltså, som att, precis som du pratade om att det är svart eller vitt. Mm. Att allting är så här, är en person som eh, lyssnar på opera hela tiden. Eller ser man eh, en person som kollar på Emily Paris. Mm. Eh, alltså, jag tycker typ att man... Det borde sluta vara skämmigt att försöka. Mm. För det är som 
det är så himla mycket det här med typ jantelagen och det är det världens tantigaste mm. grejer för jag till, men jantelagen, den finns. Mm. Och då blir det som att så här, om man försöker typ för att man är nyfiken, då blir det som att om man inte kan allt eller ger sig 100% in i det för att bli bildad, då blir det som att så här, som att man är en poser för, mm. att, för att man kanske gillar någonting. Mm. Alltså typ jag tycker det är så mysigt att sätta på eh, klassisk morgon i P2. Eh, eller klassisk förmiddag. Så Otro- otroligt trevligt. Men det är ju också typ, eller nu säger det i för sig här, men det är också någonting som jag skulle tycka var lite pinsamt att eh, berätta. Va? För då känner jag att folk får så här, som att jag är någon som försöker. Mm. Typ. Men egentligen så sätter jag ju på det för att typ det, det mina föräldrar har haft på varenda morgon och varenda helgmorgon och sådär. Mm. Och det var ger mig ett så här otroligt mys. Men då blir det som att, eftersom jag egentligen inte kan någonting om klassisk musik, alltså jag kan typ ingenting, jag tycker bara det är mysigt, då känns det som att jag har inte rätt att lyssna på klassisk musik. Men det är väl också där det kommer in att många av dem som faktiskt gör det, eller konsumerar som mm. typ av, alltså de medier mm. som lyssnar jättemycket på klassisk musik, mm. alltså de kanske inte är alltid jättevälkomnande Nej. För nya personer heller Så att man blir lite avskräck för det Även om, det man skulle, även om du nu skulle vara så här, Jag lyssnar på det här för jag vill och jag vill lära mig mer mm. Så kanske liksom Det är stopp i den andra dörren Istället för mm. att det blir lite Alltså de är så himla Svårt inlästa Svårt att från Emily in Paris klubben <laughs> Ja precis för det känns som att man kanske inte Vissa är säkert jätteöppna och verkligen vill att man ska alltså, bara, oh, men kom och så berättar jag mer om den klassiska musiken eller om den här ja, fina pjäsen. Men exakt, det är ju kanske inte alla som orkar utbilda liksom, de som är nyfikna. Jag gillar verkligen det du sa Elsa, att man ska se det som olika medier bara. För då måste man inte dela upp det i så här fin kultur och liksom kommersiellt och typ mainstream. Utan man får bara tänka till så här olika sätt att liksom visa upp konst. Mm. Och det behöver kanske inte vara så att bara för att man lyssnar på klassisk musik att man ska veta allt om den klassiska mm. musiken och man måste vara en del av den klubben. Alltså jag kan lyssna på Justin Bieber utan att vara Justin Bieber fan. Jag måste inte ha lyssnat på alla hans låtar, alla hans skivor veta allt om hans liv. Jag tycker att jag gillar typ två låtar. De sätter jag på ibland när jag vill dansa. Man kanske gillar så här två låtar utan Mozart liksom. Man måste inte tänka att man måste vara en del av eller, ett nej, gäng. Man, man behöver inte vara liksom, det största superfanet av något för att gilla något, som du säger. Det är mm. liksom folk som blir, ja ah, men har du, har, kan du rabbla alla låtar från det här bandet? Som ja. du, och man bara, nej, men jag tycker om den här låten mm. kan jag få lyssna på. Eller, Exakt, alltså. typ som om man säger att man gillar Dylan. Mm. Okej, okay, men nämn alla hans album. Alltså, senaste killen jag dejtade, jag måste gå tillbaka till uh, oh my god. Oh, Dylan kille. Ja, oh, han, han hade varit vad sa hon? Dylan så här, 47 Dylan-konserter. Och det är, som samma, det är samma konsert som Dylan kör i olika länder. Så enda sätt han åkte på semester på. Han följde efter Dylan. Ja. Men hur gammal var, hur gammal var han? Eller, så, 40, alltså, 47 konserter. Det här är så kul, för det finns ju begrepp till Dylan-man. Ah, ah, ja. Jag älskar Bob Dylan. Alltså, jag älskar Bob Dylan. Jag skulle sätta dem förra sommaren, men var tvungen att åka på konferens. Men alltså, jag tycker han är fantastisk. Men, jag vet också exakt vilken typ av kille du pratar ah. om. För det finns, alltså... Många tycker de är så otroligt, de har så förstått världsalltet, för de, de, de kan dylla liksom. Det är liksom, man har ord talat till dem på en djup personlig nivå, ja. det, är liksom, det är en klubb av liksom, uh, bara inbördesbeundran. Ja. Um, det är en jävla circle jerk. Alltså. Ja, det här är nästa framtidens tiger, tror jag. Ja, om, inte jag... Delar, om inte vi delar det där. Det är så ja, ja. 
Men det kommer jag så väl ihåg när jag började på Södra Latin så, här, så kanske jag gillade det. Men då kanske jag gillade typ två dilla låtar. Jag kanske gillade typ så här Hurricane och eh, Like a Rolling Stone. Så mm. jag tyckte de var väl nice. Jag hade dem på min spellista. Mm. Eh, och så var jag på någon hemmafest någon gång och sen killen i min klass som var så här riktigt. Alltså way över mig i fråga om att ha skapat sig sin persona i livet ja. liksom. Och han hade då såhär dyllade LPs på väggen så här, Väldigt så liksom, väldigt medveten kille. Och så kom jag ihåg att jag bara, ja men jag tycker dyllade det är bra liksom. Och då var det också där, okej okay, men vilk, vilken är ni favorit och varför? Så här, shoot! Ja. Uh, det är en bra där den var Jag tycker om att tänka en sten som men, nej, men det är ju en bra metafor för att man, man kan gilla någonting utan att alltså, man, 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 inte man får gilla lite av Om man kan gilla opera bara för att det är en vacker lokal man går in där. Ja, eller hur upplevelsen? Ja, upplevelsen. För det är ju någonting som ändå fin, alltså, fintyter opera och teater. Man ja. går in i en vacker lokal. Man hör rösten live. Mm. Det är liksom ekar på olika sätt. Och man ser ja. alla tanten bredvid sig i pärlor som har klätt upp sig. Och man får dricka lite bubbel i i pauserna mm. liksom. Mm. Men det, 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 jag, vill, jag vill komma tillbaka till det för att jag tror att eh, vi måste också vara lite ödmjuka mot oss själva och säga att vi är under 30. Eh, mm. Alltså det kostar pengar att göra de här. Det gör det. Mm. Men det, det är välvalda pengar. Alltså det, det, det kostar lika mycket att få från vilken kostnad som helst egentligen. Eh, men, men jag tror att vi måste vara lite ödmjuka och tänka vad är det vi vill göra med vår fritid? Vill vi gå på de här? Alltså det kan man göra vid vissa tillfällen och så så här. Och det är supermysigt. Men jag tror att man också måste hitta sina ställen. Mm. För det kan ju finnas så här klassiska konserter som är 20 minuter. Eller en halvtimme. Och så har man det som en AV till exempel. Så man ändå kan snacka och lyssna och dricka bubbel samtidigt. Liksom, för att hitta våra grejer. Mm. Men, och, och också vara så här att... Eh, eller göra det till en större grej. Att ah, men nu ska vi gå på operan. Då käkar vi middag innan. Och så dricker man champagne i pausen. Och så gör man det till sin grej. Mm. Men jag fattar liksom att det är inte är en, en söndag morgon. Man känner att man vill gå och kolla på en opera. Då vill man ju hellre kolla på Emily Paris i sängen. Alltså man måste ju också vara lite ödmjuk på sig själv. Alltså, och då, då är det ju också så att. Ah, men, då är man äldre kanske. Då har man liksom ekonomin. Mm. Man kanske inte har några barn. Man kanske inte är stenbakis. Mm. Då kan man gå på opera liksom. Alltså man måste också vara så här. Det är sista grejen. Ja. Man, man måste liksom så här vara liksom ödmjuk till att man kan inte alltid gå på operan. Även om liksom det inte är något fel att gå på operan. Och det är ingen som kommer tycka att det är fel. För att vi också är där 2020. Det är ingen som kommer. Man kan gå på. Man kan, även om jag. Ja, man kan gå på, med sneakers till operan. Även om det är liksom det här. Kanske lite konstigt, men man kan. Alltså det är ingen som förbjuder den. Så var det kanske för hundra år sedan. Mm. Då fanns det inga sneakers. Mm. Men, men, men det fattar <laughs> jag menar. Alltså, jag, jag, tror att, jag tror att man måste liksom sänka de här tösklarna. Man måste, och, som vi ägare, har pratat om, liksom. ägare. Mm. Och till exempel med gallerier. Att man går på eh, vernissager. Bara för att gå och dricka bubbel mm. och kolla på något fint. Och så mm, behöver man inte exakt. göra det. Man behöver inte köpa något. Man behöver inte prata med någon. Nej, man behöver inte stå och analysera länge framför Nej. varje konstverk. Man, men det är mysigt att liksom vara ja. i den miljön ja. ibland. Och, och om man vill då. För det är så här, man behöver absolut Nej, inte exakt. tycka om någonting. Nej. Av det. Nej. Jag har så mycket annat att göra. Alltså, och, ja. och, och hittar man något som man tycker är asnär. Som man kanske vill köpa eller bli inspirerad av. Då är det ju bara en bonus egentligen. Mm. Mm. Så man får liksom försöka sänka tösklarna och vara ja. lite så här öppen ja, för saker jag också. Var mer öppen kanske för att utforska mm. även då det här svåra. Exakt. Men, ja. och sen, Men sen så som sagt, det är ju, ja, tycker man inte om det så är det inte för att du, man är för mainstream eller, själv. Nej, eller man är för dum eller dålig nej. för att inte fatta vad det är. Nej, man, nej det var inte ett forum jag tyckte var ja. nice. Då kan man gå tillbaka liksom. och titta på något annat nästa månad liksom mm, och ta... Mm. Vi måste verkligen bryta ner det här med den här finkulturen och liksom andra tycker jag. För det är så skadligt för 
popkulturen. Polarisering. Det polariserande är skadligt för alla människor som skulle kunna gilla det men inte våga. Mm. Alla känns exkluderade. Och det är liksom, nej, äh, det är bara... Ja, men det är ju så mycket också kan jag tycka då ja, ja. Som, som sagt alla dyllar. Men alltså, säg ifall de, någon ja, artist som jag lyssnar på som ingen annan lyssnar på. <laughs> Tänk ifall någon skulle säga, ja ah, men jag lyssnar på den här låten med dem eller den låten är bra. Då är det så här, man bara, åh, oh, vad kul. Så här, då kan man ju diskutera det. Alltså, det blir ju roligt istället för att man ska sätta dem på plats med och bara, ja ah, men okej, okay, kan du säga alla låtar som han har gjort det här året? Alltså, Nej, man bara skitsamma. Det är bara, bara jättekul att någon mer delar ditt intresse ja. för den. Även om det bara är en liten del av den personen, filmen, alltså serien, whatever it is. Vi behöver förändra attityden hos de här Exakt. personerna. Ja. Och så tror jag verkligen på det mycket du sa. Att man ska se, om vi nu ska kalla det finkultur, ja. det vi behöver bara kalla en annan typ av kultur egentligen, mm. som sitt ostron. Jag vill vara en person som går på operan. Jag älskar det, jag kanske vill göra det en gång per år. Mm. Men alltså man, att man närmar sig liksom såhär mm, men liksom kul, ja. jag njuter vi. Precis, jag tror att det är en kul grej att göra det i en grupp också. Ja. Mm. Där alla bara erkänner att man är nybörjare. Mm. Jag kan ingenting, jag kör vi. Jag måste börja någonstans, det är som minigolf. Ja. Ja, men så gick på ballett i Ryssland, ja. Var på ballett? Såg, någon gång innan jag var liten. Men, vi, vi såg, vi såg, vi såg äh, askungen i ballett. Nej, så det Nej, vi såg Askungen. Helt ja, det var säkert. Askungen. Ja, Cinderella, vi, precis. Vi satt och scrollade igenom eh, den här ryska operorna. Som, eh, Sämsta hemsidan någonsin. Det, ja, det var otroligt ja, det var fruktansvärt eller, svår att hitta precis, och, och, och det var, grejer det var väldigt många, Det var väldigt många svåra mm. eh, baletter. Eh, och då, men sen så fick vi syn på Cinderella. Och då kände vi så här. Det där är men de gör ju mycket faktiskt. Ja. Det finns ju väldigt många sådana och det är ju liksom bra ballett fortfarande. Ja. Men också fint när vi sitter där så långt in så att det är vi och en massa barnfamiljer. <laughs> <laughs> ja, Samma mentala så. kulturella ja. nivå som fem år. Det var så här rysk kultur då. Och så vi tyckte att det var fin kultur. <laughs> 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 men vet du, det här är intressant för att jag, jag googlar lite på det här. Eh, och då så kom jag över en service som man hade gjort i Storbritannien på vad som folk eh, ansåg var kulturellt. Alltså vad, mm. frågan var typ, vad gör en eh, ku- ja, vänta, jag kan... Är det fotboll? Nej, du måste trycka upp den också. Förlåt, nu öppnar vi då. Vi blev så begeistrade av diskussionen som inte luft. Helt uppe i varv. Nej men, för vad som britter ansåg var Eh, alltså vad en kulturell person var. Så jag tänkte att vi kunde, vi kunde kika lite närmare på den här listan. Ska, alltså, så fort det är britt en enkät blir man ju jäkligt skeptisk. A survey? Nu får vi open mind. Det kommer typ så här, Gemma Collins kommer de tycka är kulturell. Och det är ganska, alltså det, det är intressant för att på den här listan så finns det eh, punkter som så här, eh, gå på teater mm-hmm. eller lyssna på klassisk musik. Men det fanns också punkter som eh, Don't skip the news when it's on TV. Viktigt. <laughs> alltså, mm. Precis, och det är väldigt mycket det här. Högt eh, Ja, men precis. Och det var också så här: eh, Read a book before bed. Mm. Take countryside walks. Okay. Oh. Det ligger alltså på plats nummer 12 av 40. <laughs> alltså, så att man, det, det är ganska så här intressant. Eh, också host dinner parties. Det är också så här, tydligen en otroligt kulturell sak att göra. Då är vi ganska kulturella. Ja, precis. Know about cheese. <laughs> cheese har blått. 17 av 40. Alltså det är ganska roligt för att det känns som att eh, ja, typ, kolla på tennis eller cricket. Men det känns som de, de tänker att kulturellt är liksom 
överklass. Ja, lite mm. så. Alltså, det är ja. så Inte knåla. No about cheese. Ja. Det är vad, var, vad var nummer ett då? Nummer, två. nummer ett var att gå på teater. Mm. Nummer två var att kunna uh, can recognize painting slash art. Uh, That's a painting! <laughs> slash art. <laughs> That's an art. Vi är så kulturella. <laughs> Men det kan vara det här. Det var också typ uh, visit local heritage sites. Och eh, ja, men alltså typ watch documentaries. Och det är också så här, det är ändå, det är ändå många saker på den här listan som man kan skriva upp sig på. Um, men eh, det är också så här, för det är intressant för att, för att det som är, alltså alla saker på den här listan är ju, som är liksom tydligen synonymt med kultur, är ju också synonymt med överklass. Måste man ju säga. Mm. Så det är kanske, det är kanske den här, är det här vårt nya syfte? Riva ner den här barriären. Ja. Eller bli rika. Eller bli rika. Det finns inte fikultur, det finns bara kultur. Och kultur för alla. Skulle säga som ett kulturparti. Nummer plats 24 på den här listan. Own a library card. Och det känner det, det kan vi. För jag fick en lite så här, för vi har ju finkulturen som du pratar om. Mm. Alltså man liksom, okej okay, men kultur har att göra med att man har mycket pengar. Man gillar mm. ost, man gillar vin, man gillar att typ gå på teater. Sen har du också den här kulturen, om man alltså, tänker mer som i så klassiska, okej okay, men Södermalm, det är kultur. Eller Brooklyn är kultur, alltså mm. mer så här. Vad ska man säga? Street-kultur. Ja. Äh, liksom. mm. Men då tycker jag vi lämnar ut en väldigt stor liksom, målgrupp, vilket är alla våra kära gunillor, alla hemmafruar. Ah. Är de liksom inte kulturella? De väl det de finns ju ingen plats för dem. Skulle jag säga. De Camilla de... Läckberg, okay, är det bara populärkultur? Var det inte Eller... du som försökte läsa Camilla Läckberg? Ja, det var fruktansvärt. För att det var så dåligt skrivet. Och det gav den till vår härliga killkompis istället. Han var lite mycket dilla mig. Liksom. Ja. Är det bara det liksom, att jag inte förstår storheten i Camilla Läckberg? Att hon egentligen är superkulturell. Men, och Gunillorna har rätt. Hon behöver Eller inte vara kulturell. Hon kan bara vara bra på det hon gör. Det vill säga skriva lagom. Men spänning. är det inte lite taskigt att inte kalla henne för kulturell då? Varför Nej, är det Elsa, hur förklarar ja. du det här? Vi skulle Nej, men, ju riva på det. Alltså, hon är, det är kultur det hon gör. Aha, okay. så, absolut, det är hon kultur. Hon är yttersta populär kultur. Men om vi ska prata kulturell i det gamla så att säga. Alltså, lägg in en kulturell. Alltså allt är kulturellt som är kultur. Uh-huh. Såklart. Men nu pratar vi om vad som är kulturellt sett. Liksom. Då kanske det är. Ah, okay. Att ska det finnas en viss typ av mer skicklighet som du kanske skriver under på att tycker att hon, hennes språk kanske inte är. Liksom. Hon kanske inte är den bästa. Det var inte hundra. Nej, nej. <laughs> man kan dra av lite kulturella poäng från henne där. Jag kan att hon har blivit lite lat. Mm. Fast alla sidor kan inte vara kulturellt att skriva på det sättet också. Nej, men det kan vara business, det kan vara smart och det kan vara, alltså det kan vara bra i det hon gör. Men det kanske inte behöver vara... Kvalitet. Men måste du vara medveten om att du skriver dåligt för att det ska vara kulturellt? Ah, så om man bara skriver, om man bara är dålig på att skriva utan att ha en veta om, om det. det. Men om man har ett ironiskt förhållande. Så jävla, då är det ju ofta så, då blir det typ kulturellt. Men hon hade varit så här, helt plötsligt blivit skitalternativa. Alla böcker jag skrev, det var bara ett sätt att testa er. <laughs> ja, exakt. exakt. Jag skrev ut 45 böcker. Typ som när Shaquille Phoenix skulle gå undercover och bli någon slags liksom... Ja, just det. Av vad han skulle bli någon... Alltså, det, allt har varit liksom en bara ett stort socialt experiment. Exakt. Det skulle ju då bli framtida finkultur att läsa de ja, böckerna. Ja, det var för att... Allt som står i mellan Camilla Läckbergs storhet. Exakt. Det är bara den lilla grejen. Kontext. Det ska bara... De borde ju... Vi ska tyda det. 
här, low key starta en PR-byrå och sen liksom approacha Camilla <laughs> med det här förslaget. Men det här är ett kul experiment. Ska jag ta upp en post av Camilla Läckberg ja. så kan vi diskutera på hur, vilka vinklar det här skulle kunna vara kultur och ja. när det är bara då dåligt skrivet. Okay, gör det, Hur skulle gör hon det. kunna få det här ja. till att bli liksom okay, nu vi en kulturell kulturellt fenomen? Ja. Det här vi, nu hittar jag inte någon asbra inlägg på hon skriver, det är mycket lyckoviken nu men här är något lite från hennes liv då. Okay. Tänker, men lyckoviken är bara ironisk grej. Jag skriver på hennes blogg istället. Okej, okay. har hon en blogg också? Vem har en blogg? Ja, men alla, okay. alla sådana mammor har blogg. Så här skriver hon i alla fall. Nu lyssnar vi. Okej, middag med maken på Lavicia Signora. Vi smygfirar livet lite. Vi har haft en fantastisk sommar under världsomständigheterna inom parentes. Vi båda i dagarna klarar med varsitt nytt projekt. Vi jobbar hårt med hela som- ja, vi jobbar hårt med hela sommaren. Imorgon får vi nycklarna till vårt nya hus i Tyresö. Imorgon kväll firar, firar middag på restaurangen restaurang Plansén med härligt gäng. Livet är bra, väldigt bra. Vi är dock självklart medvetna om att vi är lyckligt lottade. Vi är tacksamma. Och ödmjuka inför att många nu kämpar. Men vi fortsätter efter Man vill ju att Camilla Läckberg skriva sexnoveller. Nej, oh men, typ, nej men fast Det är ju typ det är det typ jag Alltså det var ju därför jag inte kunde läsa En bur i guld. För det var typ så här, en bur av guld. För det var liksom... Han frustrade bakom mig och trängde oh. in i mig långsamt oh, och så här, ja. Men alltså <laughs> Milla och hennes man då, vem det nu är, har inte alls satt på La Vecca Signora. De satt i sin där de egentligen bor i sin treahorstull i sina ja, det är större än trea. Eh, okej, fem i årstull. Men de, hon är egentligen en superhipster, superalternativ person. Kan Jaha, du menar hur hon skulle göra? Ja, jag kan tur, ja, ja. vänder vi det här. Men jag bara, Elsa har insider information. Det här är ju en del av hennes liksom, social project. Det här är bara liksom, ett Just experiment. Det. Så egentligen sitter hon och då säger hon. Det är ironiskt, de är inte lyckliga. Nej! Det det de har inte alls jobbat De har haft de har en sorgmiddag Ja, supit Och de sitter och äter snabbnublar Men liksom en liten vodka till det här och, eh. Vilken verklig kombination Men, men gott och sen, och sitter, och Egentligen sen, hon är, den här Simon själv då, Som är mycket yngre än vad hon är Hon har ju bara köpt honom ja. Han är ju liksom Han är, en, skor, han är en del av Han är plåsas det är bara en helt annan random människa som leker. Bara för att bevisa den här ouppnåliga bilden av att en kvinna som är över 45 på något sätt skulle kunna fånga att en 27-årig liksom boxar eller vad är han? Han är över 30 väl? Jag tror att de träffades när han var 27. Men det måste vara 39. För det hade ju varit intressant. För hennes liv nu är ju som en alltså det är ju som en omöjlig dröm. Att man kan bara spotta ut mm. eh, däckare som bara plisar allmänheten. Alltså haffa en 27-årig MMA-fighter och, och sen bara köra en serie på det. Frustar bakom en. Oh, oh, ja men det är det också. Oh, man bara... Nej. Nej men det är egentligen vi får se när Camilla Läckberg kommer fram hon heter inte Camilla Läckberg egentligen. Egentligen heter hon typ så här. Candice Lexell. De kommer fram om tre år och, och liksom med sin psykologi av handling från från Stockholm universitet om sitt projekt som författning Camilla Läckberg. Vilket jävla projekt. Det är långt som liksom, she plays the long game. 
det är så man måste, man måste offra sig för konst och vetenskap. För det är kanske är ja. hennes sista, alltså när hon inte orkar skriva böcker längre, så kanske det är det mm. hon tar till med mm. för att liksom slå ett nytt, alltså ett, den sista slaget som får in henne i historien. Mm. Det är ju väldigt smart. Vi får se. Har vi precis gett ut den här idén helt gratis? Ja, jag tror, jag tror fa- fuck. Uh-huh. <laughs> vi börjar igen och vi skickar en faktura sen. Ja, men jag har faktiskt en grej till. Men det är, en, det är inte kultur. Men det är arbetskultur. Okej. Okay. Eh, jag, 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 för att citera mycket, jag känner mig kränkt. Va? Jag ska ha, jag ska ha lite... Jag ska jag ha lite kränkt om att du sa sådär. Jag ska ha lite rant. Ja, det är rant. Älskar rant. Eh, bara att jag har... Men jag är då, för de som inte vet, så är coronabesagt. Jag söker lite jobb nu och sådär. Och varenda jävla arbetsannons jag söker så står det typ ungefär så här. Vi söker en doer eh, med positiv can do attityd. Exakt så. Jag blir så provocerad. Liksom. Det är ju hundra du, jag fattar vad de menar. De vill ha en glad person som, som tar sig bara grejer. De vill ha en toffel. Men är det, de alltså, är det här orsaken till varför vår generation går i väggen när vi blir 30 typ? Säkert som brinner ja. för ah. utmärkt administrativa processer. Ja, men alltså, vi vill vara lagom. <laughs> Helt okej. Okay. Men också det skärtigaste språket någonsin. Ja. Skriv inte det någonsin. Liksom. Känn av personen du frågar på intervjun. Liksom. Den kommer söka oavsett om du känner en doer eller inte. Och så kan du känna av, liksom, har den här personen bra energi, har den kompetensen. Eller typ ge dem några uppgifter och se hur de löser. Så så tror jag det är väldigt farligt att eh, söka en person som är en doer. För vissa, alltså bland det bästa bolag kan ha, mm. är en person som bara är nöjd med där den är. Mm. Alltså för vi kan vara, alltså där jag jobbar nu till exempel. Eh, där behöver vi en del personer som bara gör sitt jobb. Mm. Och om den personen skulle ha så här sjuka ambitioner, att den vill bli så här chef, den vill liksom bli så här senior, typ utvecklare, bla bla bla, nej men då kommer den, flytta på sig. kan den inte vara kvar där för vi behöver någon som bara, ja det den ska <laughs> men ändå så skriver de säkert i sina låser för säkert att doer, men det är säkert absolut inte det du behöver det är ju superambitioner som verkligen kommer jobba för att nå sina mål men jag som sagt, när den, ifall, då måste ja, den ju kunna göra det på den platsen också annars kommer den ju Lätt bara Men också baksidan på det, man behöver ju alla typer En doer har ju ofta nackdelar Man går väldigt snabbt framåt, man startar grejer, man är skitbra Man, man kör, men man kanske inte har den lika Eftertänksamma sidan Alltså man, man, man kompletterar varandra med ett företag liksom. Precis, man kan ju inte vara en doer och Eftertänksam, otroligt detaljer Men sen blir det också För att gå ner på nivå som verkligen stör mig Att doer är ett jävla skitbegrepp För vi är alla doers, vi gör alla grejer i vårt liv ja. Jag gör grejer Therefore I am a doer. <laughs> det de menar är att man vill ha, man letar efter olika typer av liksom, ser man driv hos personen, ser man initiativ liksom. Men kan vi bara sluta använda begreppet doer? Det gör ingen någonting gott, det är skitnödigt, det står i varandra annons på LinkedIn och jag hatar det. Men jag undrar, är, är liksom arbets, vad heter det, um, annonser? Har det blivit liksom den nya dating, oh. alltså internetdatingannonserna? 100%. Jag gillar dricka rödvin och ta långa promenader i skogen. Mm. Är det liksom samma klyscha appliceras ju nu på varenda? Ja, jag håller också ja. på att söka jättemycket jobb nu. Mm. Och det är ju, man ser ju var, alltså det står samma sak i alla. Mm. Verkligen. Det är väldigt och de vill ha samma svar. De vill ha typ att man säger, nej men jag är positiv. Jag är, en, jag, jag är bra i team men jag är också väldigt självständig. Ja, precis. Ähm, 
Jag skulle säga att jag tycker om utmaningar. Det kan bli lite stressigt. Men samtidigt är det det som driver den framåt. Jag är bra på att säga till om det blir för mycket. Men samtidigt så vet jag vad jag vill. Man vet exakt vad de vill ha. Liksom. Min negativa sida är att jag kanske jobbar lite för mycket ibland. Mm. Så att jag, kanske blir jag är perfektionist. Jag vill ju Men jag tänker att man märker också att man aktivt ska jobba emot det där. För man, jag hade en intervju idag som jag skulle säga var jättebra. Det var faktiskt en jättebra intervju, men det var också en timme psykoanalys. Jag har aldrig haft en, en lika. Liksom, det var ungefär 15 frågor om vem jag är som person. Liksom. Mm. Jag skulle skriva det på olika sätt. Som tur är så kan jag prata bullshit lite. Men, men då var det också typ ungefär så här, vad ser du dig själv om fem år, privat och jobbmässigt? Vad är, liksom, vad är, hur, hur sammanstrålar dina starka och svaga sidor med varandra? Um, och vad skulle Svårt. du säga utkomsten blir att leva? Oh, det här är typ inkubation. Men, men revolutionen idag på den här intervjun, som jag ja. tyckte kändes bra, och det här blir intressant, det här är ett experiment. Du ser sen om, jag, om, om, om det här var det som fick mig att jag inte får en intervju till lite. Jag var jävligt ärlig när de frågade om mina svagheter. Jag körde inte den här här. Jag jobbar för mycket, för det gör jag alltid. Jag sa så här, jag bara, nej men jag är lite bekväm av mig. Så. Uh-huh. Och bara, okej. Okay. Jag bara, jag är lite bekväm av mig. Men det är också en bra grej, för att jag blir inte så livsstressad. Jag vet liksom, jag tar mitt jobb väldigt allvarligt, men samtidigt vet jag när jag kan stänga av det. Jag hämtar energi, jag är väldigt bra på att återhämta mig. Liksom. Och, jag, och det gör, nej men så här, och det gör, alltså, så bara, no time. Och det gör, sluta, sluta. Som stressar upp sig för saker som den inte borde stressa upp sig för. Man vill ha en person som är liksom 
cool och som liksom bara pallar. Så. Men det var lite så att alltså, inte faktiskt. Att det, det är ju typ den styrka man har kanske. Ja, alltså. Men som sagt, vi, får, vi återstår och ser. Ja, men det här blir så, jag tycker ja. det är bra avslut på podden också. Det här, ja, det här blir en följetong. Nästa podd får du veta svaret. Det blev tyvärr ingen intervju. <laughs> Säg inte så. Nej, jag tar inte det. Nej, om det, vi tankar, vi får se. Okej, okay. ja, spännande. Då, då ses vi om två veckor med en uppföljare för det här. Mm. Mycket spännande. Ja, Tack så mycket för att ni lyssnar. Vi, ja. vi hörs igen om två veckor. Ha det så bra, kom Hej då!